0: Voici une histoire poignante, pleine d'espoir et de tolérance. Le Dernier des loups est un album d'une incroyable beauté paru aux éditions Albin michel Jeunesse, sous la plume de Sébastien Pérez et magnifiquement illustré par Justine Brax. L'histoire est lue par Cyrielle Dorisot de la médiathèque Désiré Klein, d'Anneau Bleury Saint-Symphorien dans l'Eure-et-Loire. Milo était prêt. Arcs et flèches liés dans le dos, il faisait face aux habitants de son village. C'était peut-être la dernière fois qu'il les voyait. Quand le hurlement avait retenti par-delà la forêt, tous avaient tremblé d'effroi. Les vieillards, les femmes et les enfants gardaient un souvenir meurtri de la grande guerre. Celle qui avait opposé les hommes et les loups affamés l'hiver dernier. Celle qui avait fait d'eux des veuves ou des orphelins. Aucun loup n'avait été revu depuis. Aucun homme n'était revenu. Un hurlement. Il restait donc un loup. Des apprentis archers, Milo était le meilleur. Son courage n'avait d'égal que son habileté. Contre l'avis de sa mère, il s'était lui-même désigné pour aller chasser la bête. Seul. Les villageois le regardèrent disparaître dans la pénombre de la forêt. Milo ne se retourna pas. Il ne voulait plus voir la peur dans leurs yeux. Le froid brûlait les joues et les oreilles du garçon. Milo s'en mitoufla dans sa peau de bête et grimpa vers des chemins inconnus. Le ciel offrait de beaux reflets bleu-vert. Depuis que son père et son frère aîné étaient morts dans cette lutte contre les loups, Milo chassait souvent dans la forêt. Le gibier était redevenu rare, comme avant la Grande Guerre, se limitant à quelques lapins et belettes. Aujourd'hui, il s'aventurait plus loin que jamais et sa proie était bien plus redoutable. De longues heures durant, Milo marcha l'œil aux aguets. Il suivait les empreintes du loup et y avait posé son pied. Les traces étaient larges et profondes. La bête devait être grande et lourde. Le garçon voulut fuir, rentrer au village, mais il pensa à sa mère. Le loup ne devait plus faire de mal. Alors, Milo reprit sa route. Au loin, une silhouette se dessina à travers les brumes. À pas discret, il s'approcha d'une femme qui étendait son linge. Ses lèvres avaient une teinte bleutée. Une buée épaisse s'en échappait. « Qui es-tu » s'étonna-t-elle. « Je suis Milo et je viens abattre le dernier des loups, » répondit-il. À ces mots, le visage de la femme se figea. Elle tremblait comme une feuille dans la brise d'automne. « Je vis seule dans cette maison. Penses-tu qu'une nuit, ce loup viendra  « Et me dévorera » demanda-t-elle, la voix nouée. La paysanne grilla des épis de maïs et les lui offrit. Le soleil se couchant, elle lui proposa un lit pour passer la nuit au chaud. Mais le garçon ne ferma pas l'œil. Il écoutait la respiration agitée de la femme. Pour sa mère et pour cette paysanne, Milo devait tuer le loup. Au petit matin, Milo avait repris sa traque. La forêt était silencieuse. Des feuilles fanées s'envolèrent et se posèrent au pied d'un arbre. Dans ce nuage orangé, Milo distingua un bûcheron qui installait des pièges sur le sol. Il le salua. « Avez-vous vu le loup » demanda-t-il. « Un loup C'est donc lui qui vole les animaux dans mes pièges Le village a épuisé ses réserves et bientôt... » « Je ne pourrai même plus nourrir ma famille !» Milo décocha soudainement une flèche et, en un instant, l'écureuil qui les observait en fut transpercé. Le garçon ajouta quelques épis de maïs donnés par la paysanne. L'homme avait un dîner à rapporter à ses enfants. Pour sa mère, pour la paysanne et pour la famille du bûcheron, Milo devait tuer le loup. Peu à peu, la peur l'avait quitté. Milo se sentait plus grand plus fort. En entendant son pas, les rares animaux sauvages s'enfuyaient maintenant. Il craignait le terrible archer. Il siffla. C'était son cri de guerre. Le hurlement du loup lui répondit en écho, indiquant à Milo la direction à suivre. Son sang bouillonnait en lui. Ses yeux étaient injectés de rouge. Voyant une rivière, Milo alla étancher sa soif. Sur l'autre rive, Un enfant jouait avec un petit bateau en bois. Dès qu'il vit le terrible chasseur, il s'enfuit. Milo regarda son reflet dans l'eau. Il vit le loup. Les ombres de la nuit s'installèrent. Milo fit halte et se coucha au pied d'un arbre. Dans son sommeil, il rêva de son retour au village triomphant, comme un véritable guerrier. Un ululement le réveilla en sursaut. Milo ressentit alors une présence froide et glaçante. C'était le loup qui rôdait autour de lui. Son arc tendu, il scruta la nuit noire. Seules ses oreilles le guidaient. Au premier bruissement, il décocha une flèche. Une plainte s'échappa des fourrés. L'archer avait touché le loup. Sans attendre le lever du jour, Milo traqua l'animal blessé. Il voulait l'achever. Durant des heures, il parcourut de vastes plaines, traversa des cours d'eau et arriva au pied d'une colline. La bête était proche. Elle marchait difficilement. Milo pouvait sentir sa peur. En montant sur une roche, il l'aperçut. L'animal avançait dans une étendue fleurie, puis disparut sous un arbre déraciné. Malgré lui, le loup avait mené le chasseur jusqu'à sa tanière. Milo bomba le torse et descendit de son observatoire. À la lisière de l'abri, la respiration du loup se faisait entendre. Elle était forte et irrégulière. Le cœur de Milo battait à tout rompre. Pour sa mère, pour la paysanne, pour la famille du bûcheron, pour son père, son frère et tous ceux qui n'étaient jamais revenus de la guerre contre les loups, Milo devait tuer le loup. Dans sa tête résonnaient les cris des villageois. Sa vue se troubla. Milo tendit la corde de son arc et bondit à l'entrée de la tanière. Une multitude d'yeux effrayés se tournèrent vers lui. La louve blessée grogna pour protéger ses petits. Milo s'approcha de la louve meurtrie. Celle-ci, tremblante, Montra l'écrou Les genoux sur le sol, Milo observa les louveteaux blottis contre leur mère. Ils étaient à sa merci. Mais dans leur regard, il reconnut la peur, cette même terreur qu'il l'avait fait se serrer contre sa mère durant la Grande Guerre. Milo jeta son arc à terre. Le voile rouge avait quitté ses yeux et son cœur s'était teinté de gris, vibrant de tristesse. Pour la louve et ses petits, le jeune homme décida de chasser quelques lapins. Et pendant plusieurs semaines, l'archer les nourrit et veilla sur eux depuis son couchage, non loin de la tanière. La louve avait repris des forces et les louveteaux s'étaient habitués à la présence du jeune homme. Ils n'avaient pas le même langage, mais ils avaient fini par se comprendre et s'accepter. Il était temps pour Milo de rentrer au village. Les louveteaux le regardèrent s'éloigner et poussèrent des gémissements qui se mêlèrent aux aboiements de la louve. Pour sa mère, pour la paysanne, pour la famille du bûcheron, pour la louve et ses louveteaux, Milo devait partager son histoire. Durant des jours, le jeune homme marcha, le cœur apaisé. Il traversa les vastes plaines, longea la rivière, puis continua dans la forêt. Enfin, le village apparut devant lui, baigné de soleil. Milo avança, le dos droit et le regard serein. Les villageois l'aperçurent au loin. Son combat le plus difficile allait commencer. Il devait maintenant leur apprendre à vivre en paix. Ainsi se termine Le dernier des loups, livre de Sébastien Pérez et Justine Brax, qui figure dans la grande bibliothèque Albin-Michel Jeunesse. L'histoire est élue par Cyrielle Tourisso de la médiathèque Désiré-Klein, d'Anneau Bleury-Saint-Symphorien dans l'Eure-et-Loire. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL sur l'application RTL et vos plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.